0: Не було трекшона, не було клієнтів. Я би теж е, хотів би відповідати на це питання, але вони запитували, чи ми з Ізраїля. В цивілізованих, розвинених країнах ти спочатку йдеш до інвестора, а вже потім до клієнтів.
1: Будуть дуже добре знати якусь певну проблематику, щоб потім її створити,
0: ну, типу, рішення. Приватбанк купив якийсь фінансовий стартап.
1: Windows Phone вже немає цільової аудиторії, бо Windows Phone вже немає.
0: 5-6 мільйонів доларів на рік. Дивіться, яка магія створилася... Всім
1: привіт! Мене звати Саша Румінний, і зараз ми на новому випуску «Стартап Кухні». Сьогодні в гостях мій дуже хороший товариш, людина, з якою ми практично пліч-опліч прийшли спочатку університет та все, що могло навколо університету відбуватися. Потім були разом в межах Microsoft User Group «Вінниця» і зараз окремий підприємець, засновник компанії DaveRain – Олександр Краковецький. Привіт, Саша! Усім привіт. Саша, в тебе просто шикарний килим за спиною.
0: Що за історія? Я знав, що ти заціниш. Цікавий. Я зараз занурився в таку певну, скажімо так, в народню якусь творчість. Тобто я знаходжуся зараз в такому містечку, такий центр ремесла. І тут дуже багато різних таких національних традицій, дуже багато таких от кілемів, І я сподіваюся, що ну, вам теж сподобається.
1: Ну і що, знайшов якісь вже моменти, які можна автоматизувати? Або куди можна прикрутити штучний інтелект?
0: Я б сказав би, що ми зараз з тобою говоримо через Starlink, і це вже чудо. І я думаю, що тут, тут все класно і без штучного інтелекту. Ну, от... Насправді, як
1: то склад нутрощів, він дуже правильний для СТО. Не як для керівника бізнесу, а як mm-hmm. для людини, яка просто кохається в технологіях. І ем, ми так. дуже багато разів обговорювали різні, дуже різні на, напрямки проектів. Відповідно, як взагалі з твоїми стартапами? Я розумію, що ти постійно, як їх гриби, щось постійно робив, якісь були невеличкі наробки, і якщо би туди трошки так навантажити, знаєш, додати якоїсь такої енергії в це русло, то навколо Деврейну могла б вже існувати ціла стартап-студія з кучою продуктових бізнесів. Розкажи, будь ласка, трішки про ці спроби і наскільки вони були в тебе успішними, неуспішними, які продукти ти практично там, робив від початку до кінця, і що не заважало їх почати, і чим Деврейн, перепрошую, чим Донорює тут відрізнявся?
0: Угу. А, для того, щоб запустити якийсь стартап, ти повинен займатися тільки цим. А, я роблю багато різних проєктів,
1: Ну, але це, дивися, знову-таки, я абсолютно не згоден з цією тезою, і це те, що я постійно стараюся розвінчати, тому що я запускав свій стартап ну, 5 років до того, як переключився, щоб тільки над ним працювати. Коли він вже мав і клієнтів, і канали продажів, і так, 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 так. І так uh... далі. Тому uh... я... Це, це uh... не виправдання, я думаю, що це все-таки питання uh, бажання, але добре, повернемося. Бажання,
0: так. Так, так, так. Це питання в тому числі бажання, тобто в мене дуже багато ідей, дуже багато напрацювань, дуже багато якогось консалтингу. І от питання в тому, що немає якоїсь такої ідеї, яка би дійсно мене, ну, як кажуть, покорила. Тобто, як я вже сказав, ти повинен любити свою роботу, ти повинен любити свій продукт, ти повинен вважати, що він найкращий. Ти повинен це вірити. Принаймні, ти повинен це вірити. Тому що якщо ти сам не віриш в продукт, навряд чи ти зможеш... Окей, ні, давай так, я я сам з собою не погоджуюсь. Ти можеш його розвивати, ти можеш його продати, не, не люблячи його і не вважаючи його найкращим. Але це буде трошки важче. Я не готовий це робити. Тобто я повинен любити, розуміти і прагнути займатися тільки цим. І дійсно, на різних етапах мого життя були ті чи інші проекти, які повністю захоплювали мене. Але це, як, знаєш, як така юнацька закоханість. Тобто, вона опа, і, і пройшла. І ти сидиш і думаєш, ну, боже, що мені робити там, з цим MVP?
1: Скільки MVP? Можна у вас приклади MVP, які ти
0: стартував? Ой, багато їх, досить було. Давай подумаємо. Коли перший стартап, який ми зробили, це був WP7 Publish. Це, власне, ця платформа, яка дозволяла будувати
1: новинні сайти. ці новинарні mm-hmm.
0: застосунки. Для... Mm-hmm. Так, так, так. Що завадило? Завадило те, що ринок не сприйняв Windows Phone.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, ми там потрапляли в різні там, топ-тен стартапс, потрапляли в фінали якихось конкурсів, і все закінчувалося на фразі «А чому Windows Phone?» А чому Windows Phone, речі?
1: Не думали це все перенести просто на інші платформи так само і зробити? А...
0: В тому той суть, що це ж така була логіка, що коли, коли розпочинається нова платформа, то ти повинен бути там першим, і ти повинен знайти того інвестора, який теж хоче бути там першим. І ми його не знайшли. Перед Тому, цим, що Windows у нас Phone, застос... Тому що чому Windows Phone? Тому що чому Windows Phone? Mm-hmm. Протом всьому, що, ну дивися, і по всім кількісним, якісним параметрам, ми були кращими за 90% будь-якого стартапу, який, який ти зараз мовчує. У нас були мільйони завантажень, у нас були там десятки тисяч завантажень на день. У нас просто ми були там в топ-20, топ-10 всіх застосунків в усіх сторах, в переважній більшості маркетів. У нас фічерили, що ну, коротше, у нас це все було дуже класно. Ну добре, але ти знаєш і... історії,
1: коли Windows фонд додатки залучали інвестиції і за рахунок цього росли якось суттєво?
0: А, так, звісно, але знову ж таки, тут 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 кілька факторів, і вони дуже пов'язані з розвитком самої платформи Windows Phone. Тобто Microsoft зробив Знаєш, ставку не на
1: інді розробників. Я, я, я перепрошую, але просто я зараз про це про це все думаю. Блін, ми зараз говоримо про труп. Да, ну, так, ну так сума. і є. Ну дивися,
0: а в тому в тому то і суть, що що. Всі, оця вся ситуація вона призвела до того, що він і перетворився в труп. Але на той момент, коли ми це все робили, це була швидко нова платформа від Майкрософта. Це було доволі перспективно. Uh-huh. Але, по-перше, інвестори не повірили. По-друге, Майкрософт сам же зробив ставку не на інді-розробників, як це робив Apple, а на великі корпорації. Відповідно, отримати ось ці ранні інвестиції навіть від самого Майкрософта було практично неможливо. Тобто якийсь умовний Яндекс, там, з яким Майкрософтом співпрацював, міг отримати більше грошей, ніж якась інді-студія, яка могла побудувати якийсь якісний продукт. А, і, і це дуже демотивувало. Плюс потрібно розуміти, що тоді грошей, наприклад, в українському секторі практично не було. Не було запущених продуктів. Windows Phone навіть не був офіційно запущений. Тобто ми постійно проходили купу додаткових проблем, яких не було в інших, в інших стартапів. Але попри це, ну, по-перше, vp 7 Publish платформа, ну, це один із продуктів, який у нас був, другий продукт у нас був, це ломограм, це така, такий аналог інстаграму, от який, власне, і набрав там якусь величезну кількість мільйонів завантажень, але там теж ми допустили помилку ранніх підприємців, тобто тобто це не була наша розробка, ми виступали як паблішер і власне розробник цього продукту в якийсь момент просто пішов в отказ і взагалі ніяким чином не хотів йти на наші якісь умови, які були доволі лояльними, тобто він хотів повністю все робити самостійно, хоча по правилам будь-якого паблішингу, Паблішер відповідає за всі контракти, за всю візибіліті, і т.д. і т.п.
1: У, у вас були прописані якісь там мінімальні договори
0: і екзіт умови? Ні, звісно. Ну, це, я, я, я взагалі, давай так, я взагалі не вірив в цей продукт.
1: Ну, але все тобто одно, ми, ви, паблішер, моя... ну, у вас мають бути якісь умови. Ну, розумієш, Одна з най, один з звісно? найбільших моїх власних уроків це підписувати договір, який чітко розуміти у всіх напрямках. Та, я раніше так і робив, що підписував те, що не повністю розумів. І крім того, щоб завжди в будь-якому договорі були екзіт-можливості для кожної сторінки.
0: Екзіт-можливості,
1: так. Типу, можливості виходу з договору, так. У вас не було підписано договору, я... то, тобто і не було екзіту. Взагалі нічого не було.
0: В тому, в тому, в тому той суть, що в, кож... в житті кожного підприємця є як мінімум один проєкт, стартап, партнерство, яке померло саме через те, що ви не прописали якісь умови. І от якраз таки це він. З іншої сторони, <с- <с- з іншої сторони, ну, давай повністю теж скажу, які ми помилки теж зробили. Ми помилки зробили в тому, що ми почали пізно його монетизувати цей продукт, тому що коли ми побачили, що пішов трафік, нам потрібно було швидко його монетизувати. Але, знову ж таки, ми були молоді, зелені, ми довіряли е, таким, знаєш, гуру, стартап-бізнесу, не буду показувати пальцям. Е, їх багато є, деякі до сих пір є, і, і вони починали розповідати, що, пам'ятаєш, сценку з, цей, з Silicon Valley, Говорит, ну, ми, типа, зробимо демо і почнемо там щось заробляти. І цей інвестор кидає слухав у смислі заробляти. Ні, ні, ні. Якщо ви почнете заробляти, то ви вам завжди будуть казати, що ви недостатньо заробляєте що там якісь проблеми. А так ви повинні бути збитковими. Вам ну вам повинні давати гроші за те, що ви збитковими. Тіпа, ніяких ніяких, тіпа, ви не повинні гроші заробляти. От, от це смішно. Це один із найулюбленіших епізодів Сіліконвеля, тому що. Ну, власне, нас так і сталося. Коли я казав, що ну треба ж це ж бізнес, це ж стартапи це бізнес. Вони казали: та ні, це не бізнес, це це, типу, це зовсім інше. Це ти маєш от, от, юзери, аквізішени, е, там е, гросмарджен. Там ти, коротше, якісь, от, ти такий сидиш, думаєш, ну лі, ну, в результаті хто ж це має купити, правда? Ось. І от у мене ще є певне несприйняття цієї моделі стартапів. От це ще одна причина, на яку я тобі хочу відповісти, тому що стартапи це. Обман. Часто. Е, тому що ти продаєш те, чого не існує. Е, ну, Саш,
1: я тобі і... хочу зараз, е, насправді, знову таки дещо е, посуперечити, в тому плані, що зараз, особливо з, усі, з усіма кризами, з ковідом, е, з світовою рецесією, з початком війни в Україні, основна вимога до стартапів, це бути е, Є такий Стефан Ян, один з ключових партнерів Point9 Capital, він часто проводить різні вебінари, в тому числі і для українців. І от він казав, що типу, українським стартапам, стартапам потрібно зараз паднапрячся і бути привабливими для інвестицій за замовчуванням. А що це означає? Це бути прибутковими. Тобто зараз, насправді, оця от глобальна гонка, нам потрібно показувати користування, а не бути там ніяким чином монетизованими, вона дещо відходить на задній план. І ті, хто спробував, як можна конвертувати користувачів в платних підписників і при цьому далі росте, ну, це набагато просто простіше з того «будувати бізнес». І навіть простіше залучати інвестиції, тому що те, що ти кажеш, що ти хочеш знайти ідею, в яку ти будеш вірити, і а, яка ну, призведе до того, що ти максимально залучиш свої власні ресурси в те, щоб в неї робити, те саме стосується і інвесторів. Якщо ти сам будеш все вкладати туди, то тобі інвесторів буде дуже просто залучити, тому що ти їм будеш розказувати історію, в яку ти віриш. І це дуже класно, що ти кажеш, що типу, я не вірю в ті ідеї, ну, типу, не вистачало десь якоїсь енергії, ще ще, 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 ще щоб привести їх до окремих бізнесів, і тому воно дійсно може створювати якусь цю бульбашку обману, тому що ти сам туди недостатньо інвестуєш власної віри.
0: Угу. Е, так, тому ти не це слухав. Я ж хотів сказати, що на той момент. Okay. На той момент усі стартап-гуру мені говорили, що, Саша, стартапи – це не, про, це не гроші, це не про бізнес, це зовсім інша модель, важливе не стільки ти грошей тобі юзери принесли, а скільки в тебе цих юзерів. Зараз ці самі стартап-гуру говорять абсолютно протилежно.
1: Добре, що тоді я не був гуру, знаєш, а то прийшлось би самому собі перечити.
0: І знову ж таки, і тому дійсно в мене воно не сходилося тоді, що ну чому ж так? Ну це ж все одно бізнес. Ну це обман продавати просто якихось фейкових юзерів. І тепер я з тобою не погоджуюсь. Тому що, дивися, є, наприклад, індійська компанія, яка придумала якусь технологію штучного інтелекту. В ню проінвестували, а потім виявилося, що там сидять індуси, які просто умовно відповідають на ці питання. Це обман. Давайте, це шахрайство. Чекай,
1: те, що відбувається, обман і шахрайство, я з цим погоджуюсь. Я просто кажу, що це не є концептуально правильним. Ти чув ситуацію, коли якщо не помиляюсь, Морган Стенлі викупив стартап і виявилося, що там, скільки там, 800 тисяч користувачів в ньому просто були згенеровані. Просто нагенеровані. Так, та, та. та. Ну, типу, так.
0: Тобто те, що зараз... Це не обман?
1: Це, це абсолютний обман. Це і... не обман? Ну, так. Я тобі кажу, якщо що це, слава Мор... Богу, якщо... виключення. Якщо, якщо це було такі... правилом, якщо... це було б дуже сумно.
0: Це, це правило. Це правило. Ну, тобто, оці всі історії це правило. А винятки це люди, які будують стартапи по економічним законам.
1: Ти знаєш, мені здається, що зараз ну, я десь відчуваю такий вайб, типу, що я думаю одне, ти думаєш інше, і ми як на тому інтерв'ю з Іво Боболом, знаєш, та він в кінцевому випадку вийшов і сказав, що він не треба мене називати сексистом. Тобто кожен з нас спирається на якийсь там свій життєвий досвід і бачить свою якусь сторону, окей, це нормально, Ам...
0: А знаєш знаєш, чому? Тому що що оці всі MVP і профоконцепти, тобто я все своє життя в тому числі роблю ці профоконцепти і і MVP для клієнтів. І я можу побачити, з якою ідеєю вони приходять, наскільки сильно вони розбираються в своїй ідеї. Вибач, будь ласка, з однієї сторони MVP і профоконцепти – це круті штуки, з іншої сторони вони багато грошей не приносять, бо люди приходять, як правило, ще без грошей тому що їм потрібен про концепт і МВП, щоб отримати ці гроші. З іншої сторони, ми повинні допилювати ці концепти для того, щоб зробити цей МВП фандабл. Ну, тобто, ну, тобто більшість людей, які приходять з цими ідеями, вони дубля не в тому, що вони хочуть створити.
1: Але вони і, приходять і вже з за залученими
0: грошами? Але вони приходять вже або з залученими коштами, або з якимись додатковими партнерствами, які допоможуть їм це зробити. І тут ти спитаєш, то: окей, якщо ти такий розумний і чому ти їм допилюєш MVP, чому ж ти не зробиш свій MVP? І, і тут це дуже просто. Тому що робити стартапи в Україні неможливо або дуже складно.
1: Ну, з другим я погоджусь, що... з першим
0: ні. А, знову ж таки, ти як виняток, зараз хочеш судити. Про, а, а... Я не виняток. Про, про про я згоден, що
1: складно, але це ну, досить можливо. Я зараз спостерігаю за історіями декількох проєктів, які ростуть зараз на очах в мене без залучення інвестицій. Вони... А, стають профітабл, залучають партнерів. Ну, це є історії, які працюють, і це
0: дуже круто. С-с-с. Дивися, тобі так здається, тому що якщо ти подивишся в кількісних і в якісних показниках, то, то, то цей процент він буде доволі, доволі поганий. Я не кажу, що це не змінюється на краще. Тобто зараз, очевидно, останні кілька років є багато позитивних змін які дійсно роблять ну, скажімо так, цю індустрію ну, ну принаймні Дивись, у нас, нас не, не вистачало експертизи
1: у нас весь час не вистачало експертизи у нас не було екосистеми, яка зараз тільки зароджується після там, початкових своїх там, скажімо так, ембріонального стану, якому він був 12-13 рік з першими фондами, першими акселераційними програмами, які так. потім коротерила е, війна і зараз це лише повертається до якоїсь там піш-менш то то навіть ні, це це все все одно, ще дуже ранні стадії,
0: і знову... Дуже рання стадія, нас немає інфраструктури, ти навіть навіть банально не можеш прикрутити, спокійно прикрутити якусь пеймент-систему, щоб просто у людей брати гроші. Чому? Це завжди якісь кастелі, ну, тому що це завжди якісь кастелі, тому що ти не можеш, ну, підключи, будь ласка, там, я не знаю, спробуй продати свою, щось продати, там, не знаю, на Амазоні, чи спробуй під'єднати якийсь Stripe, Ну, під'єднаєш?
1: А є системи, які працюють з Україною, слава, слава Богу, не Stripe, Pedal. Чер, через...
0: через я, ж, я кажу, тобто, на кожному, кроці ти будеш зіштовх... дивися, на кожному кроці ти будеш зіштовхуватися з величезною кількістю проблем, яких немає, скажімо так, в країнах, ну, не, які є в розвинутих. Слухайся, я
1: думаю, що насправді тут є ще один такий цікавий момент, про це можна багато сперечатися, але, дивися. якщо ти... Будуєш стартап, який виходить з компанії аутсорсингу, ну, тобто, в тебе є якийсь так. бізнес в аутсорсингу, в тебе є експертиза по тому, як інші роблять MVP, а в тебе є, ну, типу, Знання технічні, і в тебе є ресурси для того, щоб фондувати стартап. То всі ті історії, про які ти говориш як позитивно-негативні у всьому е, світі, або які там є негативними локально в Україні, вони не валідні, тому що тобі не потрібно залучати фондування. Ти можеш сам про ресурсно е, зробити продукт профіта пол на своїх власних ресурсах. Тобі не потрібно е, там не знаю, пробиватися через всі проблеми технічних імплементацій, тому що ти як технічно, круто, експертно, підкована людина, і тебе має, ну, ти маєш величезну команду, ти також можеш все це пройти. Просто не вистачає якогось поштовху для того, щоб це зробити. Знаєш, знову такі, там, віри в ту ідею, над якою ти конкретно
0: працюєш. Тому, давай повернемося я до цих... Я розумію, про що ти говориш. Угу. Я розумію, про що ти говориш. Я з цим, ну, дивися, не подумай, що я з цим не згоден. Дивися, дивися, я можу назвати дуже багато речей, які, в які ніхто не вірив, але я зміг їх зробити. І, і, і просто стартапи ну, не є в тому числі, тому що е, стартапи — це не про технології. Ну, зараз ми вже два з тобою позаборити. Це не про технології, це не про MVP, е, це про вміння продати того, чого поки що в тебе немає або є в якомусь обмеженому вигляді. Тобто ти продаєш таку, таку презентацію. Як, або клікабельний прототип, ну давай так, яку ти можеш от, зробити. Але далі вмикається уже, е, а хто це буде купувати, а хто це буде фондувати, а чи можеш ти вийти на якісь е, компанії, які це будуть апробувати, і т.д. і т.п. У нас в Україні повністю повалений. Що... Те, що ти Бо, говориш? Можна, це важливо, давай, <плес> давай, давай <плес> скажу. Дай я говорити, Тут є, в Україні є величезна проблема. Якщо ти хочеш розпочати свою справу, щось почати робити, ти знайдеш безліч можливостей. І якщо ти вже профітабл, тобто ти вже пройшов у цю долину смерті, то, звісно, за тобою теж буде стояти черга. Але це все ексепшени. А оцей мідл-сегмент, коли в тебе вже щось є, але воно, ну, м'яко кажучи, не сексі, і не виглядає, коли там ростеш на 30% в тиждень, чи там 10% на тиждень, все, на цьому етапі дуже багато бізнесів загибають, або перетворюються в бізнеси, маленькі, середні, і т.д. Тому всі стартапи українські, які дійшли до якогось екзиту, це помилка тих, хто вижив, а не якась системна робота. І враховуючи, що в мене є певні свої небажання продавати того, чого немає у мене на даний момент, це певна психологічна проблема насправді. Тобто це треба вміти. І я коли приїхав ще з одним стартапом своїм, який, до речі, ми довели майже вже до такого MVP вигляду, ми вже там і брендування зробили, ми вже навіть приїхали в, в Ізраїль на якусь там виставку, і... Я просто сідаю там перед інвестором, починаю казати, там, добрий день, там, я там, все, і він на і каже, «А, а на що ти мені це тичиш? Ти повинен був мені продати це, не написавши взагалі нічого. Ну, тобто, продавши повітря, і я кажу, ну, дивіться, ну, ви ж розумієте, що це формат Тираноса, ну, типу, це коли ти продаєш того, чого в тебе немає. Він каже, ну, ти не готовий до цієї сфери. І, і, і ти знаєш, я з ним погоджуюсь. Я не готовий до цієї сфери. Тобто я повинен продавати те, чого немає. Я продаю свою експертизу, я продаю вміння реалізувати ті чи інші ідеї. А, а от продавати того, чого в мене немає, я не можу. Зараз чат GPT, здогадайся, половину е, е, левова частка стартапів, які зараз подаються в різні акселератори, інкубатори, це просто обгортка на чат GPT. Правильно? От є люди, які можуть безбожно зробити презентацію повер чат GPT і відправити її в інкубатор. Я цього не можу зробити, тому що це ну, по, всім, по всій логіці, по всім правилам є неправильно. Дивись. Ті люди, які готові це робити, вони роблять стартапи, а я продаю експертизу.
1: Ну, але знову таки, навіть ще GPT, в мене тут є, не знаю, там, як ти називаєш їх, помилки виживших чи як. Я розумію, що відбувається загалом про AI, це ще один величезний сектор того, про що я з тобою хотів би поговорити. Um, давай давай повернемося до конкретно того um, продукту, um, який ти кажеш, що ви вже практично оформили, завезли um, на виставку в Ізраїль. Що він саме робив? Чому ви його зробили з самого початку? Тобто трошки копнем глибше.
0: Це була автоматизована система для проведення скринінгових інтерв'ю, тобто з використанням штучного інтелекту. Тобто умовно, якщо тобі треба наняти, наприклад, якихось інтернів, джунів, або в тебе ну, така хай-волюм джоба, коли тобі треба просто зібрати якусь інформацію, провалідувати якісь, якісь ідеї, провалідувати якісь базові вимоги і відібрати там з тисячі аплікантів наприклад 100 то цей скрінінг-інтерв'ю вони як правило такі або напівавтоматизовані або ручні або просто biased тобто вони внісять певні упередження і за рахунок цього там і джунам і трейні їм дуже важко отримати певну роботу і ми зробили певну таку систему яка автоматизувала все це
1: чому ви зробили цю систему
0: таким в першу чергу, ми вирішували власну проблему, тому що, як невелика компанія, у нас не було великого ресурсу для того, щоб наймати, скажімо так, для того, щоб проводити там, сотні скринінгових інтерв'ю. А ми постійно наймали трейні, джунів, і, і це була проблема. Тобто я витрачав дуже багато часу на це. І я подумав, що ті компанії, які ну, не мають якихось великих рекрутингових відділів, а таких ну, дуже багато, а їм такий інструмент був би дуже дуже потрібен. Ми доволі. Цей стартап він був доволі непогано оцінений. Тобто, ми подавалися на різні, на різні конкурси, нам давали якісь відгуки і вже технологічно... використовували
1: в себе в компанії?
0: Так, так. Ми почали його використовувати в себе в компанії. Тобто, як ти кажеш, технологічно, експертно ідеологічно ми все зробили, і воно все було ідеально. Тобто там оцінки були 90-100 балів зі 100. Але не було трекшена, не було клієнтів. Чому? Тому що що ти спочатку робиш дуфо-концепт, а потім починаєш потрошки шукати клієнтів. В цей момент ми паралельно почали подаватися на різні стартап-конкурси і поїхали на виставку в, в Ізраїль. І дивися, знову ж таки, як ти, як ти думаєш, яке питання мені ставили люди, які були на виставці в Ізраїлі? От, як ти, от, от ти стоїш, твій бут, да? приходить людина, і дивиться автоматизована система проведення скринінгових інтерв'ю. Як ти думаєш, які питання вони нам ставили?
1: Ну, я би запитав, хто ще цим користується.
0: Окей, хороше питання я би теж хотів би відповідати на це питання, але вони запитували, чи ми з Ізраїля. No. І коли ми казали, що ми з України, вони просто розверталися і уходили. Тому давай я так натякаю на попередню нашу дискусію, що не все залежить від технології, від твого бачення, є ще якісь інші параметри, на які я не можу впливати.
1: Дивися, є багато інших е, географічно там, тих виставок, де тебе про географію твоєї компанії будуть не відразу так, це запитувати, так, це як мінімум. Тобто, тобто ви просто дізналися, що в Ізраїлі не, зап... не запитують, точніше, не хочуть говорити з українцями, та? А як користувачів далі шукати?
0: А потім почався ковід. І І буде, скринінги буде, перестали буде, чесно, існувати? Просто... Вони не те, що стали перес... існувати. Ти почав думати про, ну, про те, щоб основний бізнес як би, залишився.
1: А ви далі користуєтесь тим скринінг інструментом
0: Ні, ми поки що ним не користуємося. Тобто ми його забили на нього. А, знову ж таки, тому що по-перше, вже пройшло там кілька років від цього проекту, і зараз е, його треба будувати вже по-іншому принципу.
1: Чекай, але ж ви його розробляли само початку для власних потреб. Що змінилося? Так. Що в принципах вашої роботи змінилося?
0: Що змінилося? Ну, ми, почали, ми перестали наймати інтернів, тому що ну, змінилося, угу. змінився підхід. У нас з'явилися рекрутери, які, власне, почали... Займатися скрінною інтерв'ю. І е, змінилося те, що цей продукт в, в ті реалізації. Тобто, ми дійсно потратили багато часу на це, і його треба було підтримувати. Тобто, в нас банально не вистачало ресурсів, щоб його нормально підтримувати. Е, і це теж якби такий урок нам, що таким, мабуть, не треба було робити MVP, треба було йти продавати презентацію. Тобто я. Чим далі цим займаюся, тим, тим, тим більш схильний до того питання, що хочеш, не хочеш, але ти мусиш продати презентацію і тільки після цього щось робити.
1: Кому ти хотів би продавати
0: презентацію? Інвесторам чи клієнтам? А, клієнтам, в вашу чергу. Угу. Я, ну, дивися, я взагалі вважаю неправильним іти до інвестора, коли в тебе немає клієнтів. Але... Практика показує, що, що так це не працює. Що, тебе, що ти йдеш до інвесторів, до клієнтів одночасно. В цивілізованих, розвинених країнах ти спочатку йдеш до інвестора, а вже потім до клієнтів. Як би це дивно не звучало.
1: Ну, не знаю. Я тут е, теж трошки маю свою точку зору, принаймні ту, яку я намагаюся пропагувати, з приводу того, що, в принципі, той самий перший прототип ти можеш зробити сам, тим більше з розповсюдженням різних наукод, інструментів, можливостями все це зробити. Основне, чого не вистачає, це от якраз цієї клієнтської аудиторії. Тобто те, що ти якраз кажеш, типу, презентацію потрібно показувати клієнтам, і тут я якраз дуже сильно згоден, тому що тобі потрібно спочатку знайти тих клієнтів, які потенційно будуть чекати на рішення від тебе, або тобі треба знати дуже так. добре. І це якраз, до речі, дуже гарно корелює з твоєю ідеєю, що люди там в Майкрософті, типу, пропрацювавши там половину своєї кар'єри, будуть дуже добре знати якусь певну проблематику, щоб потім її створити, ну, типу, рішення для цієї проблематики, так. і потім повернутися уже як там засновник бізнесу в ту саму індустрію, радше, ніж е, е,
0: е, так, але працівник. ти розумієш, але ти розумієш, що, що саме такі, е, знову ж таки, саме такі Засновники таких бізнесів, вони вже знають, кому вони їх продадуть. Так, Я так, працював так, в таких так. компаніях. Вони, вони
1: працюють з клієнтами, то, то, так? То...
0: так. Ні, ні, дивися, вони коли починають свою компанію робити, після, uh-huh. після того, як вони 20 років там пропрацювали в індустрії, вони створюють свою компанію, і вони вже знають, кому вони її продадуть.
1: Тобто вони знають свою цільову аудиторію?
0: Ні, ні, вони знають, кому її продадуть.
1: Екзит зроблять Їхні... компанію. Вони... Компанію продадуть чи продукт?
0: компанію. Ну, вони знають, кому вони продадуть цю компанію. Тому що вони виходячи з цієї індустрії, фактично просто створюють свій продукт під новим крилом, незалежно від цих компаній. І потім цим же компаніям їх продають.
1: Потенційно, Більшість е-
0: стартапів, які, ну, якщо вони створені е- Microsoft Guys, вони потім продадуть цей стартап тому ж самому Microsoft. Тому я й про це й кажу, що коли ти створиш свій продукт в Україні, ти не знаєш, кому, кому цей продукт може бути корисним і кому ти йому, по факту, можеш продати. В більшості випадків є вже цілком чітке розуміння, по якому, по якому сценарію його вести. І враховуючи, що в Україні немає ось цієї можливості ну, продавати стартапи один одному, Ну, тобто, не знаю, там приходить, ну, не знаю, там Приватбанк купив якийсь фінансовий стартап. Ну, умовно. Ти чув про такі угоди? Ну, я не чув. Відповідно, єдиний спосіб продати свій стартап — це продати якомусь іноземному клієнту. Цього іноземного клієнта до нього треба дійти, тобі треба бути на його ринку. І враховуючи е, той факт, що ну, зараз всі роблять стартапи, розумієш? тобто конкуренція величезна. Що ти приходиш до клієнта і, е, і кажеш, дивіться, у мене тут от, 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 я така ідейка. Вони скажуть, слухайте, ну коли зробите, приходьте. Ти кажеш, та ні, дайте гроші, щоб ми це зробили. Вони скажуть, ну ти чого, дурак. Так вам це треба. Так, це треба. І була така історія цікава у нас. Е, знову ж таки, ми зробили систему, це ще один стартап, такий невдалий. Їх <хи> багато було насправді. Значить, це була система, яка дозволяла: ну, наприклад, коли ти продаєш ноутбук, тобі ж треба якісь там програмки ставити. І от коли продавали там, оці Windows 8, Windows 10, планшети, не планшети, що тоді, ще, тоді ще комп'ютери, тоді ще лептопи, тобі потрібно було посадити, не знаю, 50 програм різних. Uh-huh. Ну, типу, як. Або, або це була ще додаткова послуга. Типу, ти продаєш ноутбук, і там вже мало стояти якась там кількість програм. І от уявив, ти працюєш в умовному, там, я не знаю, розетці чи там, цитрусі, і uh-huh. в тебе там, не знаю, тисячу ноутів, і тобі треба на кожен поставити 50 програм. Ну, тобто, проклікати. Ти-ти-ти. От ми написали програмулю, яка вміла це робити автоматом. Тобто, ти заходиш, натискаєш кнопочку, йдеш пити чайок, приходиш, воно все зроблено. Дивися, це було потрібно клієнтам. Це була система, яка популяризувала так само там, Windows 8, Windows 10, це було потрібно Microsoft. Але не знайшлося нікого, хто готовий був за це заплатити. Тобто, вони казали, так, це нам дуже треба, нам це, це секономило дуже багато грошей, дуже багато часу. Ну, заплатить? Нет, платить мы не будем.
1: А ну, кто, потому что просто банально... Платить?
0: Ну я би сказав, якісь от великі мережі, які, які тобто, ритейлери
1: та саме Розетка, Комфі.
0: Ну по перше, по ритейлери. По-друге, це міг зробити там тот же самий Майкрософт, який, який міг би потім роздати цей інструмент своїм потенційним клієнтам. Там варіантів багато могло бути. Угу. Але жоден з стейкхолдерів, до яких ми зверталися з готовим продуктом. Вони дивилися, вони бачили, що воно працює. Це вже закінчений продукт. Це би економ багато. Але вони просто не готові були за це платити. Тут є дві причини. Перше, значить, їх біль була не настільки велика. Друге, у них просто банально не було грошей на всякі отакі от історії. Тому що це, ну, це було доволі давно, ми це робили, там, десяток років назад. Можливо, тоді це ще не було, що ти пішов, в когось там замовив, щось купив і це секономило тобі багато часу. Тому що ринку, як такового, немає. Тобто, більшість тобто ви, бізнесів... продуктом були
1: занадто ранні до того ринку? Це як ті...
0: Можливо. На,
1: Надолонники. Я, я,
0: я би взагалі сказав, що коли ми говоримо про, про Україну і про ринок, то тут взагалі його немає. Але. Тобто ти все рівно повинен іти десь за кордон.
1: До речі, ви не думали цей самий продукт тоді запропонувати десь за кордоном, типу ну, десь в західних країнах?
0: Ну, дивися, знову ж таки, от що, що означає запропонувати? От що означає запропонувати? цільову ти аудиторію тих людина. самих
1: рітейлерів. Так
0: знову ж таки, знайти цільову аудиторію. І тут виникає питання, а наскільки легко знайти когось в умовному, я не знаю, метро, десь там за кордоном, взагалі не маючи контактів в цій сфері.
1: Тоді, напевно, було, було важче, ніж зараз, розумієш? Типу, знову таки, якщо ми говоримо... про Тоді було
0: важче, зараз простіше, угу. зараз простіше. Тоді це було доволі Конференції
1: рітейлерів були завжди, як, якщо так подумати.
0: А, дивися, ну ти розумієш, що участь в одній конференції подібного штибу, воно би коштувало більше, чим то вся, весь той продукт, який ми розробили. Ну,
1: порядка двох-трьох тисяч доларів сам вхід на конференцію.
0: Просто ти як... оцінюєш, uh-huh. насправді, ну, потенціал. Uh-huh. Да? Тобто, ти, ти вмієш створювати продукти, але в тебе немає виходу на цю цільову аудиторію. Звісно, зараз цим простіше. Ну, дивися, з однієї сторони простіше, з іншої сторони не простіше, тому що кожному людині, в кого там написано менеджер, чи там сі щось там, в день приходить десятки листів від стартаперів, від дизайн від, від аутсорсерів. Тому зараз це теж складно пробитися. Дуже багато історій було, коли я приходив до якихось компаній, великих доволі компаній, і кажу, дивіться, ми от можемо вам допомогти зробити то-то-то, у вас тут є такі певні проблеми, ми експерти в своїй сфері бла-бла-бла. Ніхто, звісно, не відповідає. Проходить місяць, е, хтось нас знайомить, і та ж компанія приходить, каже, ой, ви знаєте, нам дуже це потрібно було. Я кажу, так, ми приходили місяць назад, а то це ви були. Тобто ти розумієш? Тобто uh-huh. давай давай ще раз. Тебе повинна бути якесь ем, ім'я на ринку. Ім'я, яке от всі, всі знають. Тебе повинен бути не просто нетворкінг, а нетворкінг, який буде тобі, який буде готовий тобі там, допомагати. Ем, і, і ще багато-багато-багато речей. Ну, конкретно і з останнім кажучи, прикладом питання.
1: мене виглядає, що ж треба якийсь певний рівень впертості, знаєш, типу, один, другий, третій раз контактувати ту саму цільову аудиторію. Тобто, Сам знову-таки, klar, я дивися. абсолютно згоден, що, типу, стартапи, в першу чергу, вони ж фейляться саме через те, що не мають доступу до цільової аудиторії. І оцей от то, доступ, так, це то, типу, то, просто то, в різних сторонах. Та? Типу, Windows Phone вже немає цільової аудиторії, бо Windows фону вже немає. Та? Типу, потім десь так. з онбординг інструментом вам не вдалося вийти на правильних користувачів, бо напевно ви показали це недостатній кількості людей. Знаєш, як кажуть вай Combinatorі показали, типу, 50 людям, всі сказали, що не потрібно. Відповідь ментора, покажіть ще 200. Знаєш, типу, відповідно, доступ і оці от якась там. Волюм, оцей от він дуже потрібен для того, щоб все-таки це кудись протвинути. А це важко залишаючись в аутсорсі, тому що ну блін, спробували. Ну от не полетіло. Ну тепер у нас є, от, типу, стандартні задачі, до яких треба повернутися, бо за них заплатять.
0: А, ну, все вірно. Ну чекай, ну в цьому теж є своя причина. Окей, ми, ми спробували, ми проінвестували, ми подивилися, не отримали а, вчасний і нормальний фідбек. Тому ми зрозуміли, що окей, ми цим не займаємося. Це доволі теж твересий і дорослий підхід.
1: І отут, от от мені здається, дуже корелює з тим, що ти говориш, що не вистачає власної віри в ту саму ідею. Тобто, типу, якщо би ти чітко розумів, який біль вона вирішує для тебе особисто, і ти розумів, що типу, напевно є ще там Вася, П'ятя, Коля, Тамара, Світлана, яким це також буде дуже важливо, то тоді би тобі було простіше це захищати і знаходити цільову
0: аудиторію. Um, it doesn't matter. Для тебе чи для всіх? Дуже... Ну, дивися, я дуже рідко бачив ситуацію, коли ти приходиш до якоїсь людини, знову ж, я зараз говорю не тільки про стартап, я зараз говорю в принципі.
1: Uh-huh.
0: Я дуже рідко бачив ситуацію, коли ти приходиш і кажеш, вважаєш, мабуть, є така проблема, а давайте ми її вирішимо ти практично ніколи не вгадаєш. Попри те, що та проблема, з якою ти прийшов, з рішенням тієї проблеми, вона як common для всіх. Да? Але ти прийшов не до тої людини, ти прийшов не в той час, ти прийшов, людина звільняється, або там ще якась, якась причина. А, а другий момент, навіть якщо ти приходиш до конкретної людини, в конкретний час, правильний, вона дійсно підтверджує, що дійсно є така проблема, ну, тобто, ти зробив всю роботу, всю домашню роботу, все рівно рівно процент конвертації в клієнти, він дуже-дуже-дуже низький. Просто він він, він близиться до нуля. Давай так. Знову ж таки, враховуючи той час, який ти на це витрачаєш, тобі простіше піти і зробити ще один проєкт, заробити ці самі гроші і навіть більше.
1: Ні, я тут і зараз, ми... чесно, дуже не згоден, тому що все питання масштабування. Ти не можеш себе клонувати і робити ще один проект, тому що це завжди час. А зробивши рішення і знайшовши першого клієнта, це твій доказ для того, щоб знайти другого, третього, четвертого. А коли в тебе п'ять клієнтів, для того, що ти вже один раз зробив і продав, то наступним п'ятий це ще простіше продати, а наступним десятий ще простіше, бо ти набираєш як сніжний ком оцей постійний рух в продуктовому бізнесі.
0: Це звучить круто і класно, але мій особистий досвід це не підтверджує.
1: Ну, які були продукти, які ти продав декілька разів, і потім далі вони не продавались? А,
0: в тому то і суть, що поки в тебе там умовно п'ять, перших п'ять клієнтів, ти не продаєш п'ять ідентичних продуктів. Ти продаєш п'ять імплементацій однієї ідеї.
1: Ну, Це якщо в тебе Enterprise-специфічний продукт. Це ж буває по-різному. Ну, я продавав свій продукт ідентичний тисячам клієнтів.
0: Знову ж таки, знову ж таки я...
1: Ну, це ліцензійний код там відрізнявся. Розумієш, не імплементація.
0: Я черговий раз хочу сказати, що ти говориш правильні речі, але ти говориш на базі свого досвіду, який я вважаю винятком.
1: Дивися, я це, я це
0: вже зрозумів, але я, я теж думаю, що він
1: треба трохи винятковий, розумієш? Тому що те, що ти говориш, воно на базі твого досвіду. Розумієш? І, типу, я розумію, що в WP7 пабліш, наприклад, як новинарний сайт, дійсно потрібно було робити різні імплементації. Але, наприклад, онбордінг сайт для, типу, е- сегментації конкретно якихось там резюме, він мав би бути більш-менш одинаковий для різних клієнтів.
0: Навпаки, WP7 це була платформа, яка одним кліком щось робила. А, то все-таки Та, було, працювало. Гінус... Ні, ну працювало. Ну, ми наген... Слухай, ну ми нагенерували пару десятків застосунків ну, але знову ж таки, за це не хотіли платити. Ну, просто банально не хотіли платити. Ну, от і все. Це ми вже, про... напевно, знову таки, це...
1: проблема ринку, на якому це... працюєш. Це український ринок? Питання ринку. Бушевельна.
0: Я ж е- в тому числі. Е- да, так, то я ж про це й кажу, що ми... Кожен цей продукт, про який ми зараз говоримо, ми доходили. Ми проходили ті чи інші речі. Один раз ми зробили інструмент, які могли продати кільком людям, але він був ну умовно не було достатньої кількості людей, які готові були за це платити. Другий раз ми зробили щось інше класне, але там не підписали договір. Третій раз ми зробили продукт, який, начебто, був працював. Але ще разу, коли ми приходили до різних клієнтів, вони казали, круто, класно, але нам у тут, от кнопочку, треба, щоб вона збоку була. І ти не можеш продати цей продукт кілька разів, ти можеш їх продати кілька разів, але тобі все рівно потрібно робити певні кастомізації. І це підтверджує наш досвід роботи з клієнтами. Тому що, знову ж таки, серед наших клієнтів є стартапи, які зробили продукт, який вони намагаються реплікувати для багатьох клієнтів. І є дуже обмежена кількість продуктів, які ти можеш тиражувати. А ти не що думаєш, що в більшості випадків тобі що в аутсорс приходять
1: якраз ті стартапи, яким потрібні ці кастомізації. Тому що зазвичай стартап технологічний буде старатися свій R&D залишити в собі, ну, типу, своєю невеличкою командою пиляти, ну, можливо, це там і величка команда, але щоб всі інтелектуальну власність залишали за своєю командою. А в аутсорс вони приходять саме тоді, коли вони розуміють, окей, це наш кор, але тепер його треба продати одному, другому, п'ятому клієнту, різним ентерпрайсам, які вимагають цих кастомізацій, ми з цими кастомізаціями підемо в аутсорс, і це знову-таки твоя помилка виживших, знаєш, тому що ти спостерігав а... саме такий процес розвитку.
0: Дивися, я все-таки, як би це сказати, я все-таки перепробував багато різних продуктів, типів, компаній. тому я би сказав так, що є сенс в тому, що ти говориш, yes. але а я з цим не, а я з цим не споричався. Тобто, ми, 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 в принципі, говоримо про одне і те саме. Просто трошечки з іншого досвіду і трошки з інших uh, KPI, і, Ось. Я брав участь в R&D-проєкті. Uh, ось. І на базі цього R&D-продукту потім була створена, був створений стартап. Про всьому, що це було виключно R&D, це було штучний інтелект, це була доволі складна імплементація. І всі сторони, які брали участь у цьому проєкті, я маю на увазі менеджери, власники компанії, ті люди, які спонсорували це все, вони слабо розуміли, що там взагалі відбувається. Тобто була людина з тієї сторони, яка розбиралася в предметній сфері, і була людина з нашої сторони, я, який розбирався в технологічній сфері. Тому дві людини зібралися і зробили R&D. Але давай скажемо. Але давай я тобі вибач, поставлю запитання. Як ти думаєш, хто це проспонсорував? Ну, де взялися гроші на РНД? На людей? базі якого потім
1: ну чекай. Типу, я не зрозумів, куди ви прийшли, де ви там разом займалися. Це типу, це ми при, ми, ми прийшли, Дивися,
0: ми прийшли. Ми прийшли. Ну, це ну, дивися, це, формально. Це був аутсорс, тому okay. що ну нам прийшли, сказали, от проект. Вот це. Но, ф, но фактично це був РНД. Тому що там не було якогось кінцевого продукту. Там були певні результати цього гаранті, який потім ліг в основу певного продукту. Який потім був навіть відокремлений від основної компанії, як окремий стартап. Ну мені тепер...
1: основна компанія, та, правильно сказати, напевно, яка це спонсорувала для себе, щоб потім це
0: виділити в окремий напрямок. Це, це не так. Це спонсорував гавенмент. Розумієш? Тобто, коли ти говориш, що от є компанії, які це можуть зробити, це правда, але, як правило, вони або ну, є мільйон способів, як ці гроші на RD отримати. Тепер скажи, будь ласка, який шанс отримати мені якісь фінанси на RD в Україні? Навіть якщо я прийду з геніальною ідеєю і зі своїми досвідом? Приблизно 0,0. Я би сказав, не нульові. Немає... Не нульові. Ні, ну дивися, 0,0. Я ж округлив. Ну, але,
1: але я би Там, знак ж, поставив, що дивися, той відсоток він більше нуля, скажімо так. Дивися,
0: дивися. Ну, він більше нуля.
1: Мій концепт, який я намагаюся пропагувати... Зараз візьми науковий інструмент і зроби прототип, який буде виконувати функціонал дуже базовий Окей, за три собі. тижні сам і типу потім іди до, до, до цільової аудиторії і показуй, спілкуйся з нею. І шукай, 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 працюй з цільовою аудиторією, покажи там 250 і так далі ключовим людям, і потім зрозумі, чи це викинути, чи це якось адаптувати, чи це покращувати, чи це комусь уже достатньо для того, щоб вирішити початкову проблему.
0: Ну окей, ну, і ми це теж робимо. Ми, це теж, ми постійно робимо. У нас завжди, за всю історію нашого існування, у нас ну, кілька завжди ідей, вони пропрацьовуються. Так званий ресерч. Інше питання, що ми з нього не робимо продукти, а ми потім це конвертуємо в клієнтів, в пруко-концепти або в експертизу. Uh-huh. тому що робити з цього продукт не має абсолютно ніякого сенсу тому що дивися що таке стартап насправді немає якогось принципового значення що ти робиш придумай любу ідею я не знаю там аналог 1С ну є ж таке є ж така потреба в бізнесі. є така потреба бізнеса uh-huh. uh, дивися навіть, аналоги я навіть взяв українські аналоги є вони ну, доволі обрізані, дивні, звичайно, аналоги, і, вони, істор, вони, історично вони
1: мали набагато менший час для розвитку і менший ринок
0: саме так, скажи, будь ласка будемо ми купувати аналог 1С, якщо він не якщо він не повний аналог
1: я не знаю, залежить напевно від задач підприємства, я тут з точки зору користувача ні, не
0: будуть, ніхто, ніхто не буде купувати аналоги 1С, якщо вони не містять хоча б того функціональності, яка там є
1: Ну, потрібна. Крім це, якихось модулів. А що... вона
0: потрібна. Розумієш? А вона потрібна. Ну, 11-те теж...
1: Бегемо уже зараз, так? правильно? Там є і склад, там, і, склад і не склад. Ну, там є маркет. І, типу, і маркет, і все. Ну, там, є марк...
0: там, є марк... там є маркет, там є потреба, там є ринок, там є доцільність. Але немає продукту. Тому що створити такий продукт практично неможливий. І ось, уяви, я беру цю ідею і кажу, дивіться, Три тижні. От я тут вам зробив флікабельний прототип. Отут тут от інвойсики, отут от оце. Ну, хто в мене це купить?
1: Тільки кому за на сьогоднішній то, день то, потрібно і... саме інвойсики. Ну, розумієш, тобто знову таки, маленький бізнес, якщо ми починаємо з сектору там small medium company, ми можемо продати таке рішення, тому що для них є якась частина, яку ти можеш закрити. Ну, типу, це суть B2B, в принципі, продажів на ранніх стадіях. Просто треба знайти ту цільову персону, для яких оце, ну, секторне вирішення проблеми буде достатнім. Тому що не всім потрібен звіздальот, Та Чому раніше були там посттермінали, а зараз багато хто використовує там мінімалістичний додаток на якомусь там айпаді, і, типу, чому є, типу, Wordpress, чому є там Webflow, і при цьому є ще 20 різних конструкторів сайтів, які є суперобрізані, суперпрості, супермало темплітів, тому що є цільова аудиторія для цього. Просто інше питання, як її знайти?
0: А, ні. Ні, це не так. Тому що, тому що подивися на ті стартапи, які виникають зараз на цій неві. Подивися, хто там інвестор, і подивися, з якого бізнесу вони вийшли. І ти побачиш дуже щитку кореляцію.
1: Дивися, якщо є продукт, який в кінцевому випадку колись планує і ставить собі за ціль замінити 1С, я це розумію. Чи можеш ти в тому ж в домені працювати, вирішувати якусь меншу задачу, якийсь менший спектр задач, ніж 1С, і при цьому бути прибутковим і успішним, так ти абсолютно можеш.
0: А, знову ж таки, дивися, от, припустимо, ти зробив якийсь онбординг, да? от ти кажеш, онбординг якоїсь там, дивися, давай так, щоб ми з тобою не ще не потратили 2 години на, 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 на ці пустого порожня, дивися, ти можеш зробити цей прототип за 3 тижні, Проблема в тому, що і інші можуть зробити цей прототип за три тижні. Але не роблять. Проблема в тому, що роблять, але все одно ти для того, щоб продати це, ти все одно мусиш е, потратити значно-значно-значно більше ресурсів, ніж на створення цього прототипу. Прототип зараз сам по собі нічого не вирішує. Він нічого абсолютно не вирішує. Ну, я Все подивився якраз в сторону пройти.
1: прототипів, які щось вирішують. Добре, знову таки, щоб, як ти кажеш, з пустого не порожню, <сум> давай перейдемо до того проєкту, який, в принципі, приклеївся до імені Олександра Краковецький, і ем, зараз є частиною твого, ну, скажімо так, особистого бренду, це Donor.ua. Чим він відрізняється від всіх тих інших проєктів? Чим він такий інший, що... Саша далі ним займається.
0: А, ну він, він просто інший. Це соціальний проєкт, де ми використовуємо найкращі, найновіші технології, підходи, де вирішується якась гостра соціальна проблема. І цим він і відрізняється, що він в першу чергу не про гроші, а про вирішення якоїсь проблеми. Але, дивися. Але враховуючи...
1: Відразу я каверзне питання задам.
0: Ну, це,
1: це теж частина наших постійних дискусій. Технологічний стартап чи соціальний проєкт. Я знаю, що ти сам між тим в якійсь мірі якби, різним людям по-різному пояснюєш. І проєкт суперважливий в країні, в якій йде війна, де потрібен постійний контроль за наявністю крові в центрах крові, Ну тут немає спору. Я думаю, що я сам збив тебе з важливої думки, але почну все-таки з того каверзного питання, що це є? Це є соціальний проект, на який потрібно залучати донорські спонсорські гроші так само, як на таблеточки? Чи це є технологічний стартап, який може Продаватися у всіх країнах світу і ем, дозволяти там, типу, ем, бути системою контролю обігу крові в країні,
0: це може бути і просто соціальний проект, і це може бути як технологічна платформа, яка потенційно може продаватися в інші країни. Ем, але тут теж дуже багато є відмінностей від звичайного стартапу, тому що для стартапу все-таки потрібен якийсь ну, ринок. Да? Ринок і гроші. І тут доволі цікавий момент. Ті ринки, де є гроші, там немає цієї проблеми. Тому що вони її вирішують грошима. А там, де потрібно вирішувати це технологічно, якимись новітніми методами, грошей немає. Скажи, будь ласка, що означає... Такий от парадокс.
1: Що, що означає, там треба вирішувати, ну, типу, там вирішують грошима. Це як?
0: Окей, давай, давай на прикладі, дивися. От дивіться, ми в 16-му році, здається, в 16-му перемогли в стартап-вікенді в Стокгольмі. Тобто наша ідея була високо оцінена і всі були в захваті, що от ми технологічно вирішуємо таку проблему. І я був такий дуже окрилений, що о, тепер нарешті нам пощастило, зараз от у нас все піде. І коли я почав все-таки вже спілкуватися на тему донорства в тій же Швеції, вони сказали, ну дивіться, це класна ідея, але у нас такої проблеми немає. Ну, тобто їм не потрібен цей продукт, тому що в них система служба крові побудована за іншим принципом. Вона доволі консервативна. Там використовується доволі консервативний софт, але воно just working.
1: Ну от, що що це означає, скажіть, будь ласка? Тобто, чого немає у нас в країні, чи можливо в центрах крові, що є там, що воно там just working?
0: ой, ну в нас немає нічого того, що є там. Давай почнемо з цього. У нас немає нічого. Е, У ну, нас немає, наприклад, системи нормальної, хай навіть е, такої застарілої, але нормальної системи, яка могла би працювати е, ну, нормально на базі там, всіх центрів крові. Ну давай, давай почнемо з того, що в нас в багатьох центрах крові комп'ютерів немає. Ну, тому немає на що ставити цю систему. Та же Швеція, ну, це, ну, вибач, це державні кошти, які виділяються на цю сферу. Є багато благодійників, є багато неприбуткових організацій з доволі великими бюджетами. Це у нас звикли думати, що якщо це неприбуткова організація, то у них грошей немає неприбуткові організації можуть бути багатими, можуть мати мільйони, мільйони, мільйони доларів обороту за за рік, і це, ну, така от, їм їм ці гроші десь десь вони беруть, десь дають. Була цікава історія, я читав книгу про ізраїльські інновації, і один з розділів був присвячений проєкту, там була така проблематика, що ти ж знаєш, що в Ізраїлі є райони такі ну, благополучні, неблагополучні, арабські, неарабські. Ну і коротше, якщо щось стається десь в межах спірних територій, то, наприклад, там ізраїльська поліція і швидка може туди не їхати. Ну, вони просто відмовляються брати цей виклад, тому що це може нести загрозу самому персоналу. І, відповідно, якщо там, чи людині стало погано, чи людині, не знаю, чи якась перестрілка, чи ще щось, хтось повинен надати першу допомогу. І ось ця людина, вона створила проект, яка поєднала волонтерів і тим, кому потрібна допомога. Тобто, по суті, вони щось сталося, робиться запит, і той, хто перший там це, прибігає, надає там медичну допомогу до того моменту, поки він приїжджає. Ось ця вся історія. Дивися, концептуально це дуже схоже на те, що ми робимо в Донору ЄІ. Це, це різні проекти, але концептуально принцип такий самий. Є люди, є реципієнти, яким потрібна кров, і є донори, яких ми в тому чи іншому способі запрошуємо на кроводачу для цих реципієнтів. Це така перша і основна суть проєкту Донору ЄІ. І ось я читаю цю, цю, цю частину цієї книги, це країна стартапів. Це класно. Це інша книга, там, де прибудуть інновації, щось таке. Теж доволі цікава книга, до речі. І, і от я читаю, я розумію, що ідеологічно, технологічно ми робимо дуже схожі речі. Звісно, у мене виникло питання гроші. Звідки вони беруть гроші за, на, 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 це, на реалізацію цього проєкту? І в кінці була відповідь на це запитання. Бюджет річний цієї організації 5-6 мільйонів доларів на рік. Які вони отримують за рахунок пожертв від ізраїльтян і американських євреїв? Якщо я скажу, скільки ми зібрали донатів навіть під час війни на це значно-значно скромніші цифри. Які це суми? Тому, а, ну, дивись, мені важко сказати, бо я не займаюся фінансами в Донор.ЄА. Ну, можливо, це 2 мільйони гривень.
1: Це за рік війни.
0: І більш, біль... Це за рік війни. І це гроші в основному бізнесу. Тобто, тобто, ми з краудфандингом виходимо дуже легенько, якісь кошти нам, звісно, там люди теж перечисляють, але там я не знаю, користуються. відсотків слабо користуються, угу. Тому ж кажу: дивися, тобто, тобто в цьому є своя причина. Тобто, не може ця організація. Тобто, в чому мені сподобалося в цій книзі, так написано, було, що ви подивіться, як за таку маленьку суму, яку класну проект вони зробили. Ось і все. Тобто, розумієш, тобто, це різниця в, в, в фінансах. Тому я, тому я би сказав, що наш проєкт, він дійсно міг би бути як продукт, але це не той продукт, який ти можеш зробити за три тижні е- от, на ноу-код-інструментах. І тут, до речі, в підтвердження своїх слів, я розкажу, повернуся ще раз до стартап-ікенда в Столгольмі, Ну, ти, думаю, знаєш формат. Тобто спочатку всі виходять, пічать свою ідею. Люди голосують за той чи інший проєкт, формуються команди, і потім вже через два дні виходять з готовими пічами. Так ось, коли в мене піч був 30-секундний, наш проєкт набрав найменшу кількість лайків. Люди просто банально не зрозуміли, тому що за 30 секунд ти не можеш передати проблематику цього проекту, і це дуже не люблять інвестори. Тобто, дуже багато інвесторів-благодійників просто відмовляють підтримувати донори, тому що вони, ну, для них це складно. Ну, типу, треба щось таке просте. Знаєш, от е, бла-бла-бла для убір для того-то, того-то, або я не знаю, там курсера для того-то-того-то. А в нас немає, у нас немає прямого аналога, немає жодної системи публічної, яка працює за таким принципом. якщо так, подивитися ми, на історію...
1: Ми попросимо, щоб люди, якщо вони в принципі знають суть Donor.ua, та, тобто ви дозволяєте контролювати доступність крові, ну, і мати актуальну інформацію з приводу того, де в яких центрах крові достатня чи недостатня кількість, і таким чином залучати донорів, які є в системі, їх, давати їм пропозиції, здати кров. Тобто це там загалом суть, якщо я правильно сказав, поправ, що я пропустив. Так. Є uh, yeah, Red Cross. В,
0: в, а в коментарях
1: ми попросимо якраз, щоб люди залишали класні, як на їхню думку, принаймні, і ми будемо це з задоволенням читати і сподіватися, що там будуть класні, скажімо так, порівняння, як можна в декількох словах описати, що таке Donor.ua.
0: Uh-huh. Супер. Uh, є Red Cross, це знову ж таки неприбуткова організація, і тут знову ж таки проблема, тому що коли почалася війна, дуже багато компаній, куди почали нести свої гроші, в Red Cross. Чи є Red Cross зараз найбільш ефективною організацією? Не є. Uh, Але, є uh, ми чисто... Але є бренд. Історичний. Але є бренд. Є дуже багато насправді було кілька стартапів схожі на Donor є. Вони, як правило, всі йшли з Індії. Індія дуже схожа по своїм проблемам і по своїм законодавству з Україною, і також вона схоже з нами тим, що жоден стартап там на цю тему не взлетів, тому що таким стартапам юридично, технологічно і ще там ічно не дають розвиватися, тому що. Всі розуміють, що це пов'язано з державою, з частково, частково ми конфліктуємо з державою. Це кров. Багато хто в Україні, в принципі, не хоче себе асоціювати з кров'ю. І, знову ж таки, це зовнішній фактор, на який я сильно вплинути не можу. Тому що, коли я лечу, там, наприклад, в Штати, є такий Delta Airlines, і вони на своєму борту крутять ролики про те, що здавайте кров, і в кінці пишуть, що ми там один з найбільших донаторів в Red Cross. Там в районі, я не знаю, скільки там точна сума, по-моєму, в районі 30 мільйонів доларів. 30 мільйонів доларів одна компанія донатить на неприбуткову організацію. Ну, давай дамо відповідь на запитання. Якби в донору їй влили 30 мільйонів доларів на рік, чи був би це принципово інший продукт? Чи був би це принципово інший імпакт? На мій погляд, так. Тому що навіть з меншими сумами ми можемо робити якісь прекрасні штуки. Третій момент – це консервативність. Розумієш, в більшості країн все вирішується якимись марафонами, якоюсь соціальною рекламою, заливанням грошей, якоюсь соціальною відповідальністю. Цього-всього в нас немає. Ну, Тобто в нас... Тільки-тільки почали, от вперше, за моїй пам'яті, почали робити якусь соціальну рекламу на те, що там здайте кров. Грошей тут, в принципі, немає. У Нас немає приватної медицини в цій сфері. Тобто законодавство забороняє це робити приватному бізнесу. З іншої сторони, є, є приватна компанія, яка цим займається. Хоча начебто й не можна. Тобто мільйон купо якихось юридичних питань. Плюс у нас немає національного реєстру донорів крові, які тільки-тільки мають створювати, і там теж виникає багато питань
1: і підсумовуючи всі ці проблеми, які стоять перед проектом, зрозуміло, що те, що ти розказав, наприклад, про той проект, який існує в Ізраїлі, і є чітка аналогія з тим, як працює донор Ю. І є відсутній внутрішній ринок людей, які би донатили на ваш проєкт. Тобто, ви так. робите важливу справу, але при цьому вона далі залишається волонтерською. Ти вже проектом займаєшся біля семи років? Так. Відповідно, сім років це, в принципі, плюс-мінус стандартний, як то сказати, цикл. Там роботи над стартапом. Зазвичай після того люди вигорають і рухаються кудись далі на наступний проєкт, якому будуть приділяти свій час. Для тебе, що досі тебе тримає як частину цього продукту, який суперважливий, але при цьому він не дає достатньо віддачі для того, щоб ти міг його якісно змінювати? Що є твоїм внутрішнім чому, яке далі дозволяє тобі рухатися ну, і удосконалювати?
0: Мабуть, мабуть... Мабуть, розуміння того, що це дійсно корисний продукт. Тобто, тобто, в чому ще відмінність цього продукту від інших? Тобто, вигодоотримувачем є донори і реципієнти. Але це не є нашими клієнтами. Клієнтами ті, які дають нам гроші. Клієнтами могла бути держава, що дуже unreal. І клієнтами може бути бізнес. Які ну, ближче до того, що це бізнес, з яким ми співпрацюємо, це соціально-відповідальний бізнес. Uh, і відповідно, uh, відповідно, система допомагає людям, але спонсорує цей бізнес. Це дуже складна система, але разом з тим у нас ще є government component. Тобто це дуже і дуже складна модель. Ну, я, я завжди прикалуюсь, скажу, uh, є там B2C-стартап, є B2G стартап, є там B2B стартап. А ми фактично, ну я зараз так спробую сформулювати, ми B2B2G2C. Ну і очевидно, що в будь-якої нормальної людини при розумінні цього ну, ну реакція така, що типу, ви молодці, класні, деніг ну ви діржітіся. От. Ну, тобто, і так воно приблизно відбувається. Але той фідбек, який ми отримуємо від користувачів системи, донорів і реципієнтів, і розуміння, яку важливу роботу ми робимо, тому що ти більшість проблем, які ми вирішуємо, ніколи публічно не побачиш. Ти ніколи не побачиш, щоб хтось пішов і написав, що у нас вимагають донорів. Тому що коли твоя дитина, вибачте, лежить в лікарні, ніхто не піде проти цієї лікарні публічний розголос робити. Всі тихенько порішають будь-яким, будь-яким способом, але ніколи ця історія публічно не потрапить. І таких історій дуже-дуже багато. Так, Тому, так, так. коли, а ми знаючи це все, тобто ми спілкуючися, ми отримуючи оці подяки від батьків, від донорів, тобто отримуючи цей фідбек, ми розуміємо, що наш продукт, він Ну, не просто ми вирішили, що він корисний, а ми дійсно маємо підтвердження того, що він є корисним. І ось це, мабуть, примушує нас це продовжувати цим займатися. Ну, і під час війни повномасштабної, ну, вибач, будь ласка, давай скажемо, це, це наш вклад в, в перемогу. Ну, тому що можна воювати, є люди, які воюють, є люди, які донатять, Є люди, які плетуть сітки, а є люди, які дають технології для боротьби з ворогом. Тому зараз мотивація доволі проста. Це наш вклад в перемогу. А коли переможемо, будемо дивитись.
1: Добре, дякую, справедливо. Ну і ти в мене в трьох іпостасях. Аутсорс, продукт і AI. <реш> Зараз, напевно, всі починають зазвичай з теми ChatGPT, з теми штучного інтелекту, як такого. Ти з 2017 року є Most Valuable Professional Microsoft у напрямку штучного інтелекту. Це є один з важливих критичних напрямків для Donor.ua і одним способом ваших Ну, там, диверсифікації і, скажімо так, відрізнення від більшості вендорів. І а, ти досить давно, ну як давно, вже два місяці займаєшся практично дослідженням ем, GPT, як такого, можливо, і раніше почав, і нещодавно ти випустив книжку, яка, до речі, досить гарно нам корелює з попереднім пунктом про Donor.ua, яка дозволяє, ну, Правильно писати промти в чат GPT так. і е, ти розповсюджуєш е, цю книжку за донати. Е, так. Скільки донатів і скільки транзакцій відбулося за останні там, два тижні, поки книжка існує?
0: А, я думаю, що ми зібрали десь 25 тисяч гривень. Угу. Ну, десь ніж 25. 20... Ну, десь, да, між 20 і 30 там треба дивитися точно, угу. ну, в районі 300-400 донатів було.
1: До речі, дуже прикольна ідея була насправді. Можна пробувати ще щось таке схоже робити, тому що дійсно концентрований удар експертизи в рамках якоїсь там електронної книжки і відразу донат на технологію, яка теж важлива для країни, це, мені здається, дуже класна ідея була. Тому поговоримо трішки про GPT. Та? Ми вже дещо говорили про те, що AI-стартапи, які зараз часто е- з'являються, вони є обгорткою над існуючими технологіями. Загалом, основних там, е- моделей, основних сказати, провайдерів штучного інтелекту, їх не так багато, OpenAI є одним з них, і дійсно дуже багато маленьких продуктових компаній з'являються навколо цих Технології, і мені здається, що такі ем, технології, такі невеличкі продукти, оце той приклад продуктів, які є неінвестабельні. Тобто вони всі залежать від одної технології. Ця технологія може швидко їх переплюнути в якихось моментах, можеш швидко поміняти свій АПІ і таким чином практично перестати дозволити цим продуктам існувати. І практично це, як знаєш, типу, повна залежність від одної технології, вона ніколи не, не є хорошою для бізнесу. Можливо, це буде через 10-20 років, коли ця технологія абсолютно стабілізується. А, скажи, будь ласка, що тут можна робити таке, щоб було би інвестабельним?
0: Um. Знову ж таки, ти все правильно говориш, я повністю на твоїй стороні, що дійсно це не виглядає інвестабл. Але попри те, в це будуть інвестувати. Просто на хайпі? І це ще раз... Чи просто
1: від того, що воно стільки здивування на... виникає? По...
0: По-перше, на хайпі. По-друге, тому що всі хочуть бути, ну, да, всі хочуть бути першими. І тому що... Тому що, вибачте, я знову повторюю себе, тому що люди ну, ну, інвестують не в те, що дійсно буде потрібно. Те, що, там, тобто це просто питання. Є гроші? О, я хочу. От, от тобі, Емоційна там, покупка, тільки долі в компанії. Емоційна покупка, так. Саме не так. Не саме так. так. Подивися, якби, це, якби це було не так, то не було ніякого сенсу оцих мікропродуктів створювати. Тисячі. Ну там вже є вже є сайти з агрегаторами всіх цих мікропроєктів. Ти знаєш, але мені подобається, І що їх там реально вже тисячі.
1: Я недавно дивився твіт uh, пост. Uh, чи ні, це був, uh, була якась переписка на сайті Інті Хакерс. Uh, чувак uh, вирішив, що він хоче почати сайт проєкт. Він десь там в аспірантурі вчиться. На... Data майнінг, machine learning, processing і так далі. Чат-GPT вийшов, він думав давно, що він хоче щось стартувати, вирішив прокататись на цій хайповій хвилі. Що він зробив? Він зробив е, 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 простенький бізнес-додаток, який дозволяє йому, цьому додатку, скормити PDF-документ, і на основі того побудувати чат-інтерфейс, який буде давати інсайти з приводу цього документу. Це той випадок, коли okay. людина після того затвітила інформацію про продукт, він пішов не вірально, а там, те, що називається, semi-viral, типу, дещо вірально, типу, десь то його там розповсюдив, він там отримав там, N вражень з приводу цього продукту. І через тиждень чи через два в нього вже місячних підписок було на Тисячу доларів на місяць, тобто це ті гроші, які він буде отримувати щомісяця. Далі він ще трошки його вдосконалить, ну це реалії saas бізнесу. Якщо він вже є попередніх клієнтів, має, якщо в нього вже є якісь лого, воно буде тягнути одне і інше. Знаєш, це якраз той MVP, коли дуже швидко зробив, дуже швидко знайшов цільову аудиторію, так. і він буде мати декілька тисяч доларів, ну точно для того, щоб побудувати невеличкий лайфстайл бізнес. Що ти думаєш про такі лайфстайл бізнеси? Це добре, погано. Вони вмруть, вони будуть далі існувати.
0: Це, знову ж таки, це прекрасна історія. Я радий за чувака. Я не радий за тих людей, які це підписалися, тому що ви це саме можете зробити безкоштовно в бінгу. Але
1: ну, вони тип, це використовують для... Чекай, вони скормили туди PDF, і потім для своїх користувачів вебсайту, так. наприклад, вставили чат-бот, і, тобто, платять йому не кінцеві користувачі, платять йому бізнеси, які використовують його чат-бот, а його чат-бот вміє е, типу, натренуватись на даних з PDF-саппорт-документа того ж самого бізнесу, розумієш? Тобто розетка практично може свій якийсь там процес запихнути в той чат-бот, і чат-бот буде розказувати його мені, як користувачу розетки.
0: Е, Саш, цій ці технології вже дуже багато років. Ми такого стики зробили для клієнтів подібних інструментів і без чат-джіпіті. Угу. Знову ж таки, е, чи буду я з цього робити продукт? Ні, тут нема продукту. Тут, розумієш, це просто від незнання людьми альтернатив і проіснування інших речей. Це все одно, що продавати, е, я не знаю, ну, сніг пінгвіна. Тобто, я вважаю, дивися, я ніякому разі не кажу, що це погано. Пінгвіни
1: продукт, про сніг це... знають.
0: Розумієш? Е, вони то знають, але, а ці люди знову таки, мають але вони, проблеми. можливо, не звертають на це увагу. Вони мають ту проблему. Ти, ти заробляєш на тупих людях. Я не хочу заробляти на тупих людях. Розумієш? Я люблю заробляти з розумними людьми.
1: Ну, ні, це абсолютно якось, знаєш, ти вже їх всіх заклимив. Ти... Я не хотів би цього робити, тому що, дивися, є люди, Я... які відкрили свій бізнес. Та? І от вони відкрили e-commerce так. магазин. Та? Вони продають кросівки. Та? І у них є рефанд-процес, який описаний підіфці, а крім того, в цій підіфці для кінцевих користувачів є ще 50 різних моментів, як їм потрібно вирішити якісь проблемні моменти з їхнім рітейлом, да? І, типу, так. вони раніше відповідали це все в листах, і це для них було боляче, і вони просто не задумувалися про таке рішення. Тут раз вони бачать рішення, о, чат-бот, я за нього плачу 10 баксів в місяць, але я тепер не втрачаю свій час. Чому вони тупі? Мені здається, це дуже розумно.
0: А... Чому вони тупі? Тому що вони побачили цей чат і, і підписалися на цей сервіс. Проте всьому, що у них така опція була вже дуже-дуже давно. В тобто, що що, тому суть, що це, хайп, весь, це весь бізнес побудований на хайпі. І частина цих продуктів, вони, вони закріпляються на ринку. Це факт. Ну, тобто, хтось зробить гроші... Чи,
1: просто а, повідомив людям, що такі проблеми можуть вирішуватись. І якщо раніше це була це типу, проблема для великих ентерпрайзів, і великі ентерпрайзи починали туди інвестувати, роблячи те, що ти кажеш, там, кастомізацію, чат-боти і так далі, а зараз це стало доступно кінцевим консюмерам, і консюмери такі, та я хочу, а може я пошукаю, С- а от є С- рішення.
0: Саш, я, в, я, я третій раз говорю, це було доступно консюмерам дуже і дуже давно, в два кліка. Знаєш,
1: мені здається те, що Це це не сніг пінгвінам, це навчити носити взуття людей, які завжди бігали басіком, знаєш, і у них проблеми тої не були, бо вони не знали, що є рішення цієї проблеми.
0: Саме так, вони просто цього не знали, це факт. Але ж вони були ці рішення. Але ж вони не тупі через це. Вони просто не знали. Окей, добре, добре, давай вирізаємо слово тупі. Це люди, які почули, що є така можливість, тому що якийсь інструмент став доволі популярним, і вони туди побігли. І тому е, пиріг збільшився, принаймні тимчасово. Uh-huh. І тому, і ті, хто вже продавав подібні продукти в шоколаді, і ось ці нові люди, які сюди в, в, ну, вклинюються. Але давай е, сама божевільна історія, яку я чув в, в, так, в такому, це от в Microsoft Teams'і, протягом довгого часу не було кнопочки reply. От хто користувався Microsoft Teams, знає, це один із таких проблем, які закидують постійно, що там продукту там років, а там не було кнопочки reply.
1: Ну, типу, як так як от окремий тред почати під повідомленням чи як?
0: як? Ні, ну, типу, ти хочеш на від, від, ну, на, на конкретне на повідомлення, повідомлення і на нього відповісти. Mm-hmm. Так, так. І воно типу як робить цитатку з цього продукту. Не було. І от одна компанія зробила reply. І я був дуже здивований. Да, вони заробили кілька десятків тисяч доларів на цьому. Допоки Microsoft не зробив кнопочку reply. Ну, розумієш? Тобто це бізнес, який ну, на хайпі. Я не кажу, тобто з точки зору бізнесу вони зробили все правильно. Вони зрозуміли, що є проблема. Вони заморочились. Вони там щось там зробили і заробили на цьому гроші. Але... Ну, це тимчасовий бізнес, це бізнес на хайпі. І чи має він право на існування однозначно, чи конвертнуться такі бізнеси маленькі в потім якісь більші сервіси, чи стануть частина з них відомими, скоріш за все так, чи отримують частина з цих сервісів інвестицій, Скоріше за все так. Але це не має нічого спільного з якоюсь справжньою finance model. Тому що це питання виключно хайпа. Тобто, якщо ти, Подивися, навіть тим самим в чат GPT. Дивися, як почався мій шлях в чат GPT от останніх два місяці. Mm-hmm. Я в фейсбуці написав, е, хлопці і дівчата, чи не хочете, щоб я провів для вас вебінар? Поставте плюсик. І там, і понеслися плюсики. Просто величезна кількість плюсиків. На перший вебінар зареєструвалося там, понад 800 людей. А перед цим я робив конференцію щорічну, яку я роблю 5 років підряд, де виступало багато розумних людей. На всю конференцію зареєструвалося 350 людей. А тут на один вебінар 800 там виступало набагато більше людей. це було все безкоштовно, це також, це також було про штучний інтелект, це також було про подібні технології, але не було хайпу. Знаєш, але ти
1: кінцеві користувачі, І... розумієш, в тому що на вебінарі ті питання, я слухав його, цей вебінар, в мене було враження, що це були дуже консюмерські питання. Тобто, ти зараз кажеш, в мене була конференція про те, як складати двигуни. Ну, от ніхто не... 350 людей прийшло. А потім я кажу, хочете я розкажу, як працює прикольно нова магнітола від Феррарі? Ну, і звичайно, що люди прийшли і подивилися типу, на нову магнітолу від Феррарі, тому що це те, що вони самі можуть спробувати і потикати навіть не, не Феррарі, а типо, те, що потім можна
0: вставити там, вашу там, Фабію. Ну, і, і так, і, і так, і ні. Ну, тобто, рі... ну, дивися, це, це просто приклад різницею, там, умовно, в місяць на одну і ту саму плюс-мінус тематику від однієї тієї самої людини. Тобто, я не знаю, який ще приклад більш такий вдалий, можна сказати. Тобто, це хайп. Це нічого іншого, як хайп. І, звісно, на хайпі воно буде виносити різних людей. В даному випадку винесло мене, але знову ж таки, я про штучний інтернет розповідаю вже ну, дуже багато років. Причому з різних сторін, з бізнес, для бізнесу аудиторії, для технічної аудиторії, для там з точки зору Майкрософта, з точки зору майбутнього, виступив на десятках конференцій. Ну, тобто, Тим більше окей, цікавий цей запис, бо він влучно... був
1: критичний. Та? Типу, критичний з точки зору, що ти знав, як еволюціонувала технологія. Він був досить такий а, позитивно налаштований в оцінці. Але це не було із разов'язання, дивіться, яка магія створилася, а це просто дивіться, до,
0: до чого дошов чого прогрес, знаєш. І знову ж таки, дивися, давай ще раз поговоримо про хайп. Дивися, відео набрало на Ютубі 2,5 тисячі переглядів, що дуже непогано для мене. Але разом з тим інші маленькі, якісь там менш, ну, інші відео про чат-джіпіді набрали по 200 тисяч переглядів, по мільйони переглядів, ну, по 2 мільйони переглядів. Розумієш? Тобто це локальний успіх, але в глобальному сенсі є ще 100 людей, які просто на цьому хайпі вистрибують. І тому, якщо я, я кажу, ось я тут дивиться, я тут пішов і трошки вистрибнув зі свого середовища. Але якщо говорити про глобальне середовище, там своїх вистачає. Угу. І тому я зараз вийду зі своїм прототипом на аудиторію 2,5 тисячі умовних людей, а хтось вийде на аудиторію 2 мільйони людей. Скажи, будь ласка, кого підтримують? Тобто, коли ми говоримо про хайп, ми говоримо і взагалі про якісь речі, які стають віральними, то в першу чергу тобі треба набрати якусь велику кількість підписників, будь-де, я зараз не говорю там, чи в Ютубі, чи в Фейсбуці, тобто, будь-де. І потім ти можеш використовувати це все для створення, в тому числі стартапів, в тому числі для збору коштів. В тому числі для пошуку потенційних клієнтів. І т.д. і т.п. Поки тебе не знає кожна собака, все, про що ми з тобою говоримо, це все на рівні теорії, на рівні проб і помилок. А може спрацює, а може не спрацює. А може ми знайдемо ту людину, яка захоче тебе вислухати, а може вона тебе і вислухає, але не факт, що це конвертується в проєкт. І прийде інша людина, в якого там 200 тисяч, не знаю, 2 мільйони підписників. Яка ймовірність того, що з цією людиною будуть працювати швидше. І, от, і тому конкуренція, вона ж якби не тільки на рівні, чи розбираєшся ти в технології, чи не розбираєшся. Чи можеш ти створити прототип за три тижні, чи не можеш. Чи є ринок в Україні, чи немає. Це зараз оці всі хайп-хвилі, вони йдуть абсолютно в різних площинах наприклад, зміг би ти продати якусь NFT, не знаю, картинку за 200 тисяч доларів От я б, наприклад, не зміг би навіть за 200 гривень, а хтось умудряється, розумієш про що це свідчить що ця людина краще в технологіях розбирається краще маркетинг та людина, ви, я думаю. вміє там щось робити краще маркетинг, тому, маркетинг. Що, тому що є певні речі, які так склалися, розумієш і тому, і тому та сама історія з Donor.ua. Ну, та сама історія з Donor.ua. Я впевнений, що якби в нас була візибіліті більша, я впевнений, що дуже багато людей, компаній захотіли би з нами співпрацювати, але вони можуть про нас не знати, вони можуть нас не диференціювати серед інших подібних проєктів. Я зараз говорю не про донорство, а в цілому. Ну і будемо банально Давай будемо чесними, зараз неприбуткових організацій настільки багато, всі збирають кошти, всім треба. Тому люди, які ну, не, знаю, не, не знають тебе особисто, вони не можуть ну, перевірити, е, ну, чи є сенс з тобою співпрацювати, чи немає. І, і тут уже ну, як домовишся, як переконаєш. Е, але стат, знову ж таки, статистика говорить, що ті проекти, яких я називаю Tire 1 Project. Ну, тобто це ті, ті проекти, це ті штуки, які от у всіх на слуху, всі про них знають, всі ними ну, як би, користуються. Ось, якщо ми говоримо про Tire One проекти, то вони в цілому в 50 в 100 раз ефективніше, ніж, наприклад, ми. Просто за рахунок того, що про них знає більша кількість людей. Тому, як би це дивно не звучало, потрібно не про чат GPT розповідати, а треба просто, ну не знаю, підвищувати ось цю візібіліті, як особисто, так і, і проєкту.
1: Давай до ідей. Да? Тобто, hey, моя особиста думка з приводу цих лайфстайл-бізнесів, що самі по собі просто інструменти AI, вони дійсно типу, чисто попсова фігня, і в кінцевому випадку, якщо їх не вдосконалювати, вони вмруть. AI буде прикольний, якщо він є додаткова частинка до вирішення якоїсь реальної бізнес-проблеми. Типу, десь там додати функціонал. В принципі, на цьому хайпі, що може відбутися, дещо зворотна ситуація. Можна почати зайти з якоїсь AI-частини, дойти до цільової аудиторії, і потім для цільової аудиторії якось уже еволюціонувати, робити якісь там бізнес-ітерації для того, щоб продукт розбудовувати, зробити якийсь такий вже більш повноцінний інструмент, в якому AI це буде одна з функцій, а не єдина. Та? Це моя така особиста думка з того приводу. Тому я хотів... Трішки з тобою поговорити, побрейнстормити з приводу ідей, які можна зробити досить нескладно за допомогою AI. Як ти думаєш, куди можна дивитися, щоб воно там не було абсолютно, як ти кажеш,
0: зовсім сніг пінгвіном, а щось можливо трішки краще. Дивись тут, яка проблема. Тобто ми, в принципі, цим займаємося вже доволі давно. Тобто ми приходимо до бізнесу або бізнес приходить до нас і каже: дивіться, ми тут, 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 тут таке, от, у нас тут все красиве, нам потрібно якийсь елемент з іяєм, а ми взагалі не знаємо, що з цим робити, тому давайте ви нам зробите. І проблема починається з того, що в більшості випадків взагалі ніхто дупля не відбиває, що воно таке і як воно працює. Тобто, ті, хто відбиває, вони до нас не йдуть, тому що вони самі це можуть робити. Ну це логічно. А от великі, ну там бізнеси великі, е, тобто і я він дуже залежить від постановки коректної постановки задачі. Це перша фундаментальна проблема. Тому що коли тобі кажуть, нам треба зробити мобільний застосунок, там ти тин, то ти поки там робиш якісь е, е, логін е, редєстрейшн скріни, ти в принципі вже виясняєш, що ж там буде далі. Тут так не вийде. Тобто, Будь-яка зміна в вимогах постановці задачі абсолютно змінює підхід до того, що і як ти будеш робити. Це перший момент. Друге, це дані. Штучний інтелект це дані. Якщо немає даних, ти нічого зробити в принципі не можеш. Дуже цікавими виглядали тендери великих поважних компаній, де вони вимагали створити модель штучного інтелекту з точністю не менш як 97%. По програміванню, наприклад, відмов електродвигунів. А я кажу: окей, а де ну, набір даних, на яких ми це все будемо тренувати? Вони кажуть, у нас немає набору даних. Я кажу, ну окей, ну, у вас є якісь ну, приклади того, що от воно ламалося, не лама... Ні, у нас ще електродвигуни ніколи не ламалися. Я кажу: а як можна зробити модель? Ну, типу, не знаючи. Я кажу, ну окей, ну, ви ж співпрацюєте з якимись компаніями які вам ну, дають це обладнання. Так, але вони нам дані не дають. То ми тому і робимо тендер, що ви нам зробили модель, тому що вони нам дані не дають. Розумієш? Тобто це фундаментальна проблема розуміння того, як це все працює. І тому ті, хто робить якийсь AI-бізнес чи около AI-бізнес, вони зіштовхуються з цим постійно, що ти спочатку повинен пояснити людям, що таке AI пояснити, що це не термінатор, що це не скайнет, що він не буде розумніший за тебе, що в нього немає душі, що він не зможе вирішити абсолютно всі проблеми, що це просто хороший оптимізатор, чи просто хороша математична модель, і просто вона настільки хороша, якщо ми її правильно навчимо, то вона буде дійсно ну, виглядати так, що це як то людина робить. Але це не людина, це, 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 це робот. І якщо це там Life Critical Systems, то взагалі там туди і штучний інтелект бажано. Ну, якби. І ти починаєш це розповідати, пояснювати. Потім ти робиш Proof of Concept. Простий. Потім ти два місяці починаєш пояснювати, як цей Proof of Concept запустити. Потім вони на це все дивляться, ставлять абсолютно банальні питання. І я розумію, що в принципі вони це використовувати не будуть. Тобто Ще має пройти дуже і дуже багато років, коли ти зможеш заходити отакими AI-інструментами. І чим відмінність, от чому кажуть, що чат-GPT, типу, такий самий хайп, як там, не знаю, блокчейн, чи ще щось. І тут я кажу, ні, це трошечки інша історія, тому що чат-GPT, це перший інструмент, побудований на, на, на базі чистого, ну, штучного, ну, там, це мат-модель, ну, в сміслі модель машинного навчання. Яка, а, масова, б, ти можеш її аплаїти практично до всього, і а, це люди про це почали задумуватись. Тому от конкретно зараз і почнеться ось ця гонка штучного інтелекту, імплементації, тому що нарешті компанії і люди звернуть на це увагу, скажуть, о, а я хочу чат GPT, а давайте візьмемо якусь консультацію, давайте зробимо профокод, а давайте самі порозбираємося. І вони відкриють ось цей світ штучного інтелекту, який насправді нікуди не дівався, він завжди існував і розвивався останні 10 років. І тепер це стане більш масовим явищем. Але тут проблема дуже велика, тому що штучний інтелект, він, як правило, прикладний ти спочатку маєш дізнатися проблему і тільки після того зробити якийсь продукт, не навпаки. Тобто, якщо ти зробиш навпаки, ти його нікому не продасиш, тому що, якщо ти хочеш...
1: Ну, в принципі, як з будь-яким іншим стартапом, правильно? Тобто, ти починаєш з цільової аудиторії, з
0: проблеми. Знову ж такі, чат-жіпіти як інструмент ти можеш продати, тому що ти йому дав текст і він щось з ним зробив. А зробити, наприклад, інструмент, я не знаю, відток, аналізу відтоку клієнтів, ти без даних клієнтів не можеш.
1: Добре, скажи мені юзкейси, які ти використовуєш безпосередньо в ChatGPT зараз. Тобто, які можна, в принципі, трошки причесати і з них зробити окремі продукти. Окей, під низом залишиться той самий ChatGPT, але воно буде працювати в своєму інтерфейсі і робити цю задачу.
0: Ну, Дивися, ти розумієш, що всі ці ідеї, ти їх знайдеш в великих кількостях уже на цих сайтах агрегаторів. Ну, це, наприклад, от зараз ми експериментуємо з... Маєш приклад такого а, сайту? Так, так, я тобі її скину. Є от зараз ми пропрацьовуємо ідею, яка, до речі, вийшла з цього стартапу по автоматизації, скринінгу інтерв'ю, ми зараз робимо прототип, який дозволяє уникнути дискримінації і упереджень в описах вакансій. Тобто, на вхід подаємо звичайну вакансію, є певні правила, що потрібно зробити, на що звернути увагу, і на виході ми отримуємо таке недискримінаційне опис нашого, нашої вакансії. Другий момент – це певний інструмент, який дозволяє створювати ньюзлетер. Тобто в тебе є якісь, якісь дані, і тобі потрібно створити ньюзлетер для своїх клієнтів. Ну, от такий варіант. Ще варіант, над яким ми зараз працюємо – це використання ChatGPT в продажах. Тобто додатковий аналіз якихось інфоприводів і визначення якихось інфопривідів, які могли б бути цікавими тому чи іншому, іншому клієнту, з яким ми можемо ну типу як зайти. Проблема в ну не знаю, ну наприклад, ти хочеш написати якійсь людині. Тобі ж треба придумати якийсь інфопривід. Ну, дивіться, в LinkedIn
1: люди, типу Ну, да? люди
0: як виходять, "Дивіться, в тебе є дві ноги, і в мене є дві ноги, значить, ми тут спільні, давай законектимося. От, ну, люди там, mm. чи там сьогодні вівторок, і в тебе вівторок, давай законектимося. Ось. Е, ну, я жартую, звісно, тому, що там люди видумують якісь різні речі. Тобто, за, за допомогою таких інструментів, це може бути більш якось правдоподібно і більш таке, що буде торкати. Ти будеш розуміти, що людина...
1: І простіше знайти перетин в історії, напевно, якщо там ми колись вчились там в одній школі або були в одному регіоні, жили.
0: Знову ж таки, це вже питання, який ти оцей лід-магніт знайдеш, чи який, який інсайт ти знайдеш, але тому, що це може шукати. Це може бути, це порівняння може бути продуктів. Наприклад, ти хочеш написати статтю, щоб порівняти два продукти, які вирішують одну і ту саму задачу. ЧАДЖі ПІТІ з цим дуже класно справляється. Ну, і я би сказав, що в першу чергу я його використовую саме для рутинних завдань. Тобто, якщо мені потрібно його якось переписати, Знову ж, якось переписати, перефразувати, то ChatGPT в цьому зараз дуже-дуже-дуже крутий. З іншими сценаріями ми ще поки що там, експериментуємо. Е, є доволі такі сміливі ідеї, а, з якими поки що ChatGPT не справляється. Але тут потрібно розуміти, що з кожною версією, е, кожна наступна версія буде вбивати 20% стартапів. Ось. Тому що, наприклад, рік-два назад е, дуже багато стартапів робили автоматичний e, speech-to-text e, зустрічей і визначення якихось там ways, tasks і так. і і т.д. і І таких стартапів з'явилося дуже-дуже багато.
1: Ну, ну, насправді, два супервідомих, це Copy.ai і Jasper, це ж якраз ті, які дозволяли працювати з текстом, робити summary, робити якраз інтро на основі того, як ти хочеш, щоб текст писався, воно пропонує тобі варіанти. І тут приходить чат GPT і практично дозволяє це робити а, безкоштовно, а... а то вже залучені сотні мільйонів доларів. Саме
0: так. І ми влітку робили один MVP, того, що прийшов Microsoft і в Teams просто викатив за 7 доларів на місяць. Ну Тобто, тобто кожна наступна фіча, яку будуть робити великі компанії, вона буде вбивати ось ці всі маленькі стартапи. Але тому, тому я і кажу, що я і, не, і туди особо не лізу. Тому що, по-перше, зараз вийде чат GPT, зараз вийде GPT-4, він вб'є 50% стартапів, які побудовані на GPT-3.5. А зараз зайде ще кілька мовних моделей. Плюс зайдуть різні open-source моделі, плюс зайдуть такі спеціалізовані моделі, які заточені під якусь конкретне завдання. Тобто, якщо раніше, знаєш, була там, тіпа, береш будь-яке слово в словнику, додаєш туди .js, йдеш в Google. І з великою ймовірністю така бібліотека буде існувати. От, от зараз те саме буде слово, GPT, і через рік ми будемо мати ну, всі, всі можливі варіації. І це все повбиває величезну кількість стартапів, крім тих, які ти кажеш проінвестовані, які вже зарекомендували себе на ринку. І це вже буде історія ж правда, не про технології, це вже буде історія про конкуренцію, про того, кого більше грошей залишиться, хто про маркетинг, т.д. і, ді, і, і тут ми І тут, дивися, і, от, і, отут, е, і отут я розумію, що це наша, моя слабка сторона. Тобто так, я можу зробити MVP, я можу зробити профоконцент, я зроблю це класно, я зроблю це, е, ну, ну, з цим взагалі проблем ніяких не буде. Але тоді, коли тобі треба буде продати це мільйону людей, ну, вибачте, це не моя робота, це, це не те, в чому я майстер. І, власне, я прекрасно розумію, що створити це МВП за три тижні, ну, ну створив ти його, соуво. So Ми такі MVP створюємо, ну вибач, по кілька штук на місяць. І потім ці люди йдуть і намагаються ці MVP ну, як би, продавати. І комусь навіть вдається. Але якщо ти думаєш, що є якась кореляція між тим, що от людина в цьому розбирається і вона змогла це продати. А ось ця людина не розбирається або не вірить в свій продукт, і вона тому не змогла продати, то тут цієї кореляції немає. Все настільки, ну, ну, ну якби хтось знав формулу успіху, то всі би так і робили. Тому наша формула успіху це продавати експертизу, це допомагати людям робити MVP проєкти, готові вже там профоконцепти і допомагати їм з цим. І це наша формула успіху.
1: Ну, я думаю, на цій прекрасній формулі успіху ми і закінчимо. Саша, дякую тобі за розмову. Це було суперцікаво. цікаво. Сподіваюся. Мені завжди подобається з тобою спілкуватись плюс слеш сперечатися сподіваюсь нашим гостям також буде цікаво Отже ми в коментарях Ну звичайно що чекаємо на вподобайки на підписки і також ми залишимо канали в підписках Саші у компанії Devrain де він часто публікує про AI, також телеграм-канал Саші і чекаємо на те як ви класно можете пояснити що таке Донор UA і як він приносить цінність людям для того щоб легко пояснювати це однією фразою іншим людям, тим, які потенційно стануть наступними меценатами Donor.ua, а з тими, які фрази будуть найкреативніші і найцікавіші, Саша, я думаю, з задоволенням проведе індивідуальний дзвінок та може проконсультувати з приводу AI, з приводу старту продуктових компаній на основі його досвіду, які ви вже почули у нашому сьогоднішньому інтерв'ю. Саша, дуже дякую.
0: Дякую вам за те, що дивилися. Дякую за запрошення.